0: Evangelho de Jesus conforme João, capítulo de número dez. João, capítulo dez. Amém, irmãos? O texto diz assim. Palavras de Jesus. Em verdade, em verdade vos digo: o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobre por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Ele as conduz para fora. Depois de sair, todas as que lhe pertencem vai adiante delas. E elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que ele lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade, em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, Salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem, senão para roubar, e matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem o cuidado das ovelhas. Eu sou bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim também convém agregar elas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, por isso dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu voluntariamente a dou. Tenho poder para dar, e tenho o poder para tornar a tomá-la. E este mandamento eu recebi do meu Pai. Amém. O texto que lemos é um texto conhecido de Jesus, conhecido, porém, muito mal interpretado na nossa época, porque as pessoas entendem que o ladrão que vem para roubar, matar e destruir é o diabo de fato, o diabo também tem esse ofício, ele também opera matando, roubando e destruindo, mas quando Jesus disse que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, ele não está falando do satanás, ele está falando dos falsos mestres. Jesus estava falando dos falsos pastores. Jesus estava falando dos obreiros fraudulentos, aqueles que têm nome de Pastor, de líder, de, de, enfim, daquele que apacenta, que tem o cuidado, mas, na verdade, na vida real, ele opera como Satanás. Ele está matando, ele está vendendo, ele está negociando com as ovelhas. Embora as parábolas, obrigado, Paulo, embora as parábolas de Jesus fossem histórias simples, quase sempre tomando exemplos da vida camponesa da Galileia, trazendo as figuras do agricultor, né, do pecuarista, do pai de família, do negociante, do comerciante, dos trabalhos disponíveis, porque a, o recurso parabólico de Jesus é um recurso que é, usa a vida cotidiana como exemplo de coisas espirituais, e aí Jesus vai falar, o reino de Deus é como um pai de família que saiu de madrugada contratando as pessoas, o reino de Deus é um casamento que vai acontecer e as pessoas são convidadas, o reino de Deus é um rei que resolveu celebrar a festa de casamento do seu filho, o reino dos céus é um patrão que distribuiu os seus recursos com funcionários de confiança e marcou uma data para voltar ao reino dos céus. É semelhante a um semeador que saiu de madrugada semeando o reino dos céus. Enfim, Jesus vai trazer exemplos das figuras do agricultor, do, do pecuarista, do criador de cabras, do criador de, de animais, de, enfim, do, do dia a dia. Mas, por alguma razão, eu não sei se é porque é muito simples, as pessoas não conseguiam abstrair, não conseguiam entender. Tá bom, eu entendi a historinha, mas o que, que isso aí significa? E, muitas, muitas vezes, quase que eu falei igual aos pregadores, muitas das vezes. E, muitas vezes, uh, essa historinha inofensiva chegou. De quem que é esse? Não dá para saber. E muitas vezes, será? Quem tá no YouTube não está entendendo nada, né? Porque não, deixa quieto. E muitas vezes, essas histórias. Então veja, não é que eles não entenderam a história. A história qualquer criança entende, mas eles não entendiam o que, é que Jesus queria dizer com aquela história. Qual é a aplicabilidade? Qual é o. Qual, aonde, qual é o desdobramento dessa história na vida prática? Tipo assim, eu estou lá ouvindo, ouvindo o pregador e ele contou a história de um cara que saiu de madrugada, contratando os pessoal para trabalhar na, na colheita, não sei o quê. Aí, aí ok, tá bom. Mas isso aí para mim, o que, que isso aí significa, esse cara que saiu de madrugada? Então, não é que os discípulos não entendiam a parábola, mas eles não entendiam a razão da parábola. E aí, muitas vezes, né, mesmo Jesus tomando figuras do campo, das famílias, do, do trabalho, muitas vezes os discípulos, eu não estou falando do pessoal lá fora, estou falando dos próprios discípulos, os discípulos, o círculo mais íntimo de Jesus, eles não, a ficha não caía a ficha não caía, por exemplo, em Mateus 13, 10, eles não entenderam a parábola do semeador, Jesus contou a parábola do semeador, né? uma semente caiu, na, na, um pouco da semente na beira do caminho, outro pouco no, no meio das pedras, outro pouco no meio dos espinhos, outro pouco no, nas, na boa terra, e Jesus contou essa parábola e foi embora, e aí os discípulos falaram assim, não, tudo bem. Eu entendi aí o lance da, da semente caindo, mas o que, que isso significa? Espírito, traduz para nós, versículo 10, 13, e 10, assim, se aproximaram dele os seus discípulos e lhes perguntaram, por que o senhor está falando por parábolas? E aí Jesus diz assim para eles, a resposta de Jesus é mais legal, porque eles, vendo não vedam, vendo não veem, ouvindo não ouvem, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas para eles não deixa ideia é assim ó. Jesus contou uma história do semeador uma parte em cada lugar tal e não falou mais nada aí os discípulos chegaram e Jesus falou assim por que que o senhor fala desse jeito através de parábolas aí Jesus falou assim não porque vocês entendem <risos> a voz é dado conhecer os mistérios do reino de Deus e a eles não eu acho que se eu tivesse lá, eu ia falar, ah, beleza, <risos> só que ninguém entendia, entendeu? <risos> oh, Jesus, às vezes a gente finge né que, que entendeu o um negócio, que nem entendeu, aí eles, por que, que o senhor fala para parar? Não, porque vocês entendem, eles não, eles ficaram olhando. não, a gente entendeu, <risos> a primeira camada, a gente entendeu, tipo, que o semeador e as tá, mas o que que significa? A gente entendeu a história, mas a gente não consegue aplicar a história. E aí, no versículo 19, Jesus fala assim, então, beleza, então eu vou explicar para vocês a história do semeador. Acho que é o 19, ele fala, atendei vós, pois, vós, pois... Então, não, não é o 19, não. É o 18, então. Aí, atendei vós, pois, a parábola do semeador. Então, agora eu vou explicar para vós, para vocês aqui, que parece que não caiu a ficha, a, a história do semeador. Aí ele vai apertar a tecla sábia, trocar em miúdos, traduzir aquilo que é um conceito... Como Jesus é, é fabuloso, né? ele pega uma história simples para expli explicar conceitos é, complicadíssimos da fé. E aí ele vai falar sobre a semente a semente é a palavra, o semeador é o filho do homem, a, a questão toda, e aí ele vai, os terrenos, como é que funciona cada um, e aí ele fala que quando, quando ouvindo alguém, se eu lembro, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o um maligno e lhe arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que houve a palavra, não, esse é o que foi semeado na beira do caminho. Aí você fala assim, então, Veja que tem uma perspectiva hermenêutica aí. Por exemplo, a pessoa prega o Evangelho, a, e aí o ouvinte está de coração aberto, mas ele, se ele não entende, se ele não entendeu, se a pessoa não foi boa o bastante para explicar, a, por mais que ele esteja com o coração aberto, vem o Satanás e tira o que foi semeado no coração, porque ele não entendeu. Então, quando você for pregar o evangelho, se atente a isso, porque, às vezes, você quer falar de um jeito que as pessoas... É tão profundo, tão profundo, que ninguém entende. Aí, ninguém entende, vem o Satanás e tira o que foi semeado no coração. E aí ele vai explicando ponto a ponto. Mas, como o assunto aqui não é a parábola dos, do joio e do trigo, mas Jesus sendo a porta, mas, todas as vezes que os discípulos não entendem, existe uma coisa interessante que acontece. É... E, e, no capítulo 13, eles não entenderam a parábola do semeador. No mesmo capítulo 13 de Mateus, eles também não entenderam a parábola, a parábola do joio e do trigo. 13, 36, Jesus tinha contado a parábola do, do joio e do trigo. Eu preguei esses dias sobre ela. Né? É, o cara tinha plantado o trigo, e aí, à noite, veio o inimigo e semeou o joio. aí O pessoal foi percebendo, com o passar dos dias... Queriam cortar o trigo e o joio junto. Enfim, vocês lembram do texto. Aí, no 1336, Jesus, despedindo as multidões, foi para casa. E a pulga atrás da orelha dos discípulos. Porque, veja, eu não estou falando do pessoal lá fora, eu estou falando dos discípulos. Eles não entendiam. E eles, não, eles entenderam a história, mas eles não entendiam o significado. Eles não conseguiam abstrair. E aí... Chegando-se a ele, os seus discípulos disseram, explique-nos a parábola do joio no campo. Isso foi no mesmo dia que ele explicou o trigo joio. Ou melhor, a parábola do semeador. E aí Jesus, como ele já tinha dito aquela, não, para vocês que manjam, eu... Então, ele não falou nem nada, ele só explicou. É o próximo versículo, ele vai dizer, o que semeia boa semente é o filho do homem. Então, didaticamente, quem semeia a semente é o filho do homem, o trigo não, o campo é o mundo, a boa semente, que é o trigo, são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, e aí ele foi explicando para a ficha cair. A ficha dos discípulos finalmente cair. E, e olha que interessante, algumas vezes os discípulos não entendem, todas as vezes que os discípulos não entendem, a chave da parábola era a pessoa de Jesus. Por exemplo, aqui nesse texto, os discípulos de João 10, que estamos trabalhando agora com a Bíblia aberta em João 10, aqui nesse texto de João 10, eu comecei dizendo, ah, as pessoas confundem aqui, falando que é, o diabo, eles até citam esse, esse texto como se fosse um versículo, o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas não é isso que o texto diz. Embora eu acho que dá para aplicar, mas não é isso que o texto diz. Aqui nesse texto, os discípulos também não entendem quando Jesus fala que ele é o bom pastor. Veja o versículo 6. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus contou. E que parábola? O que Jesus tinha dito até então? Que eles não entenderam. Jesus tinha dito no versículo 1 ou 5, que ele tinha dito, é, aquele que não entra pela porta das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão. Aquele que entra pela porta é o pastor. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a voz. Ele chama as ovelhas pelo nome, ele as traz para fora. Quando tira as ovelhas para fora, vai adiante delas. As ovelhas seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de nenhum modo seguram o é estranho, porque não conhecem a sua voz. É, e não seguiram a voz do estranho. E aí Jesus contou essa parábola, mas eles não entenderam o sentido daquilo que eles falavam. E mais uma vez, eu acho que essa é a terceira, que nesse momento que a gente está falando aqui da de introdução, que mais uma vez os próprios discípulos não entendem, eles entenderam a história, mas não entenderam o conceito, e mais uma vez Jesus vai apresentar o sentido de uma parábola que ele contou, estritamente para os seus discípulos. E a explicação de Jesus traça um divisor entre, uma divisão entre a estrutura e a pessoa de Jesus. Vamos tentar explicar. Então, primeiro ponto, Jesus é a chave hermenêutica das escrituras. Tudo no Antigo Testamento, eu não estou exagerando, tudo, no Antigo Testamento, de alguma forma, aponta para Jesus. Tudo. Do tabernáculo a arca. A arca que você quiser. A arca de Noé, a arca da aliança. Da pia de bronze do, do tabernáculo até o, o tanque com 12 bois em tamanho natural do, do templo. Tudo, de alguma forma, aponta para Jesus tudo, da cortina ao incenso, da, enfim, tudo, 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 tudo todas as festas judaicas apontam para Jesus, a festa das primícias aponta para Jesus, a festa da Páscoa aponta para Jesus, a festa das semanas aponta para Jesus, todas as, tudo, tudo, tudo. Algumas vezes, como a gente estava vendo, os discípulos não entendem a fala de Jesus, e, sempre que Jesus a explica, ele aparece como uma espécie de, de chave para resolver a proposta daquela parábola ou daquela pregação. Por exemplo, no semeador, ele é a palavra. No trigo e o joio, ele é o que semeia o trigo. Os filhos são os filhos do reino. Na, aqui, quando ele conta a história do... Ah, o, o pastor verdadeiro, as ovelhas ouvem a sua voz. E o pastor falso, as ovelhas não ouvem a voz. Não conhecem a voz. Ele, ele chama e elas vão. Ele passa e elas vêm atrás. E aí, quando os discípulos perguntam, mas do que, que o senhor está falando? Que história que é essa? Eles não compreenderam o sentido daquela palavra. Esse é o versículo 6. O que Jesus diz no versículo 7? Do texto, quando eles não entendem no versículo 6, o que Jesus diz no versículo 7? Jesus disse, em verdade, em verdade, eu vos digo, eu sou a porta. Só que Jesus não é só a sua porta, ele também é o pastor. Veja que ele está se colocando como chave para a interpretação, para a hermenêutica correta daquele texto, daquela, daquela proposta, daquela parábola. Ele está dizendo, vocês não entendem a porta? Tá, eu sou a porta. Vocês não entendem o pastor? Ok, eu sou o pastor. Eu sou o bom pastor. Ele aparece como uma espécie de chave hermenêutica que resolve a proposta da parábola ou da pregação em questão. E esse é o nosso desafio. Trazer Jesus como peça, mestra, que resolve todas as questões hermenêuticas das Escrituras sejam elas proféticas, sejam elas estruturais, poéticas, da Bíblia. Da Bíblia. Quando, quando a Bíblia fala que... A Bíblia fala, no Antigo Testamento, de um, uma espécie de casamento de Deus. No Salmo 46, 45, no Isaías 62. Mas, assim... Deus vai casar. Deus, o Deus da Bíblia. Né? Oséias. O Deus da Bíblia. Ele vai, ele vai casar. Então, a única forma de entender esses textos é quando o noivo aparece. E o conceito do noivo no Novo Testamento é na pessoa de Jesus. Quando a Bíblia fala de bodas, não dá para entender no Antigo Testamento. Peraí, porque, porque está aparecendo os contos da estrutura grega de divindades. A estrutura grega de divindades, o panteão grego, é que deuses se misturam com os homens e casam Deus com a mulher, e aí fica, tem filhos que são semideuses, não sei o quê. Aí você vê esses traços no Antigo Testamento e isso só se completa quando você entende que Jesus Cristo é o noivo e que haverá, sim, um casamento, e esse casamento é com a noiva, e a noiva são os escolhidos de todos os tempos, tribos, povos, línguas, nações, e que um dia estarão com Cristo para sempre, pelos séculos dos séculos. Então, Jesus é essa chave profética, que é essa peça do quebra-cabeças, que, colocada, resolve todas as questões. Hoje, quando ouvimos um pregador, percebemos claramente a luta do pregador para substituir os personagens principais da, dos textos que ele está pregando pelos ouvintes. E o cara vai pregar sobre Jonas, então você é o Jonas. O cara vai pregar sobre José, então você é o José. O cara vai pregar sobre Esther, então você é Esther. Você tem que e tal, porque Deus quer te usar nessa forma e não sei o que lá. Só que não era disso, que não era essa aquela proposta. Jesus é a chave para a gente entender todos esses textos. Pastor, mas, não, mas no caso da Esther. <risos> a palavra Esther, o nome dela é radaça né? depois ela muda para Esther, que significa, que significa estrela. Mas Jesus é a verdadeira estrela da manhã. Sabe por que Jesus é a estrela da manhã? Porque estrela você vê sempre à noite. Mas tem uma estrela no céu que você consegue ver de manhã. E a Bíblia diz que Jesus é a brilhante estrela da manhã. Tá, mas o que, que isso tem a ver com Esther? Por que, que é a história de Esther? A Esther, o povo está condenado, a Esther é a rainha lá do, 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 do açoeiro, açoeiro. e tal. E, e aí o, o Mardoqueu fica lá com ela e ela não sabe o que faz direito, porque ela não é bem ainda. Ela não é. Tem as regras lá do, do, do. Da Síria, de. Não é a Síria, como chama? Persa, dos persas. E, e aí ela fica naquela, e aí o Mardukio falou: então, você tem que tomar uma posição. E ela ó, jejua quantos dias? Três dias de jejum, e depois sem comer, sem beber. Aí ela vai lá, e aí o rei levanta o cetro, e aí concede a ela. O, e ela faz o pedido, e aí o povo é preservado. Pastor, está falando de quê? Está falando de Cristo. É isso que está falando de Cristo, que depois de três dias, não de jejum, não de jejum, mas não apenas de jejum, não apenas sem comer, não apenas sem beber, mas sem respirar, comparece diante do rei dos reis. E o cetro do rei dos reis se levanta, aceitando o pedido do seu filho e salvando todo o povo. Então veja que Jesus é a chave das histórias bíblicas. Quando a Bíblia fala de José, não é dos meus sonhos ou dos seus sonhos. Ele está falando que um Qual era o sonho de José? Que um dia sol, lua e as estrelas se curvarão para ele. E isso se cumpre em quem? Em Jesus. Onde todos os povos, um dia, todos os joelhos hão de se dobrar diante dele, não diante de mim, não diante de você. A história de José não é sobre mim. Não é sobre você, não é sobre a gente. Você foi vendido pelos seus irmãos por 30 moedas? Você foi preso injustamente? E você aceitou a sentença de ser preso sem reclamar? Não, então está falando de quem? De mim? Não, está falando de Jesus que uma vez restaurado, assenta-se à direita de faraó, no caso do José, e Jesus à direita de Deus, e estando à destra do maior poder do império, ele usa aquele favor para abençoar os próprios que o traíram. Não está falando de nós, está apontando para Jesus. Quando a Bíblia fala de Jonas, que é lançado ao mar por vontade própria para que pudesse salvar o barco, e quanto tempo ele fica lá no mar? Três dias, no ventre de um grande peixe, sepultado dentro de um grande peixe. E quem está falando que Jesus é a chave hermenêutica para Jonas foi o próprio Jesus, assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe. importa que o filho do homem esteja três dias e três noites no seio da terra. Ele está falando que Jesus morreu e durante três dias e três noites esteve sepultado, mas três dias depois ele é colocado de volta para fora para pregar contra o estilo de vida pecaminoso do mundo, que é o que acontece com Jonas. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é, às vezes os discípulos não entendiam as histórias de Jesus ou as razões das histórias de Jesus, e quando a gente não entende, primeira Primeiro passo, Jesus é a chave. Então, releia a Bíblia. faça essa, Eu faço essa proposta a você. Releia a Bíblia procurando, colocando Jesus como a chave dos textos mais complexos das, complexos das Escrituras e você vai levar um susto. Você vai se admirar de como é que funciona essa questão de Jesus sendo a chave interpretativa para os textos de Gênesis, de Abel, de antes de Abel, do, do, do sangue derramado para fazer as roupas que tamparam as vergonhas de Adão, diante antes de Adão, de, de antes da, do pecado de Adão, de tudo. Como Jesus é essa chave interpretativa das Escrituras. Mas os discípulos não estavam entendendo. Então Jesus falou para eles, olha eu vou explicar para vocês. Eu falei do aprisco, falei do pastor. E aí ele vai explicar e a gente entra no segundo ponto. A estrutura não pode ser mais importante do que Jesus. A estrutura não pode ser mais importante que Jesus. Quando Jesus falou sobre o aprisco, por exemplo, ele começa a falar, né? É, capítulo 10, vamos lá, versículo versículo 1. O que não entra pela porta do aprisco, no aprisco das ovelhas, mas só por outra parte, é ladrão. Foca no aprisco. O que é o aprisco? É o lugar onde as ovelhas ficam. O que é o aprisco? É o lugar onde as ovelhas se reúnem. Quando Jesus falou do aprisco, o aprisco não era o centro. O aprisco não era o centro. Veja, eu não sou um pastor que faz apologia da pobreza, que a gente não tem que ter conforto. Não é disso que eu estou falando também. O que eu estou dizendo é que o aprisco não é o centro do assunto. Jesus propôs essa parábola, versículo 7. Eles não entenderam o sentido daquilo que eles falavam. Então Jesus les afirmou de novo, dizendo: Em verdade, em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Tira o foco do aprisco. Vocês querem entender o que eu estou falando? O que Jesus está dizendo para os discípulos? Vocês entenderam? Querem entender? Então, vamos lá. Eu sou a porta. Todas as vezes que os discípulos não entenderam, Jesus era o centro. E nesse texto, eles não entenderam. Então, por duas vezes, Jesus diz. Primeiro, no 7, eu sou a porta. E mais à frente, eu sou o bom pastor. Então, ele começa falando das, do aprisco não, porque... É, a, a, cadê o versículo 1? Né? É, em verdade, vos digo que o que não entra pela porta, no, no, no aprisco das ovelhas, mas o assunto lá não é o aprisco. Toda vez que ele está falando, de, o assunto é o outro. Mas a nossa cabeça já, é, ela já, já, já aponta... Para a primeira palavra ou para a primeira questão, e a gente tem essa questão da estrutura. A estrutura é interessante? É interessante. O aprisco é interessante? É interessante. O, o conforto é importante? É importante. Mas ovelha, que é ovelha, eu estou falando literalmente, ovelha de verdade, ovelha, ovelha de verdade se preocupa mais com a voz do pastor do que com a estrutura do aprisco. E olha que interessante. Uma vez me mandaram, faz tempo, você já deve ter visto, daqueles vídeos que todo mundo passa no YouTube, que tinha um rebanho com um monte de ovelha, aí passou o cara e ficou gritando, as ovelhas gritando, gritando, ninguém falava nada. Aí chegou o pastor da ovelha e falou, uma vez, todos os ovelhas vieram. Você já viram esse vídeo? não? Alguns já viram. Todas as ovelhas vieram. Para essas ovelhas, não interessa o endereço, interessa a voz do pastor. O aprisco é interessante? É, mas você acha que uma ovelha vai trocar de aprisco por causa de conforto? Não. Você acha que uma ovelha, estou falando do animal, liga para as modernidades do aprisco? Não. Não. Você acha que uma ovelha se preocupa com essa Ah, não, esse tem tantos metros quadrados e o outro tem tantos metros quadrados. Não, 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 a ovelha não. A ovelha, ela tem um senso de pertencimento ao pastor. É onde o pastor chama, ela vai. Aonde o pastor fala, ela vai. E aonde o pastor para, ela para. E aonde o pastor fica, ela fica. E as pessoas da nossa geração estão perdendo esse... Esse senso. Nós vivemos a época onde as facilidades do aprisco contam ponto para que a ovelha decida onde congregar, por exemplo. E eu não estou fazendo apologia de que Ai, a gente tem que sentar todo mundo no chão, para que quê uma igreja, para que um o vão ficar reunido embaixo de uma árvore. Não, não, não é isso que eu estou falando também. Mas na nossa época, está demais, eu já ouvi isso. Isso que eu estou falando não é uma suposição. Eu já ouvi isso. Aspas eu sei que o meu pastor é herege, eu sei que o meu pastor falou isso, 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 e isso é antibíblico. Só que a estrutura da igreja, do Ministério Infantil, de sei lá o quê, da comunidade, é tão forte que eu, eu não tenho igreja melhor na minha cidade. Então, eu vou lá que eu vou. Você já ouviu isso ou não? não? Hoje é assim. Hoje é assim. E Jesus, Jesus! Jesus Cristo, quando os discípulos não entenderam, Jesus Cristo diz assim: versículo de número 7: Eu sou a porta das ovelhas. Os que vieram antes de mim são ladrões, são salteadores. Mas as minhas ovelhas não ouvem. As minhas ovelhas não ouvem esses caras. As minhas ovelhas não ouvem essas pessoas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagens. O ladrão vem para roubar, para matar, para destruir. Mas eu vim para que elas tenham vida e tenham com abundância, porque eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Não é a estrutura, é a pessoa que você segue. Não é a estrutura, mais uma vez, não é apologia de pobreza, de nos. Não, não, não. Vamos, quanto mais aconchegante a gente puder deixar o espaço onde a gente se reúne para ouvir o pastor, que não sou eu. O oh, pastor. Ô, pastor. Então, é o segundo, né? é? Estrutura. A estrutura não pode ser mais importante do que Jesus. A estrutura é interessante? É, mas não pode ser mais interessante, mais importante do que Jesus. As pessoas hoje buscam conforto em primeiro lugar. Tem ar-condicionado? O estacionamento é coberto. Tem vigia lá para cuidar do estacionamento? Tem. Elas querem um serviço. Elas querem chegar e falar assim, está aqui a chave do meu carro. Pode estacionar, querido. Na volta eu pego. Tem como lavar meu carro enquanto eu estou no culto? Para os meus filhos, o que, que tem aí de programação? Qual é a programação meus, para os meus filhos essa semana? As pessoas buscam conforto, em primeiro lugar, o estacionamento, o serviço que atenda os filhos, o serviço para os adolescentes e jovens, os serviços de acampamento, serviços de sei lá o quê, e assim seguem encantadas com os apriscos. E, por outro lado, existe um, porque o mercado, as leis do mercado são estabelecidas em oferta e procura. Né? Então, se nascer... Se nascer, grava isso, se nascer uma demanda que busca teatro nas igrejas, meu irmão, abrodo e que se cuide, porque as igrejas vão começar a apresentar teatro cada vez um melhor que o outro. Por quê? Porque é oferta e procura, vão agradar o freguês, meu amigo. Tem que agradar o freguês. Por que as pregações hoje são coach. As pregações hoje são coach, porque é oferta e procura. Então, o cara está procurando se sentir melhor, o cara está procurando mastermind, o cara está procurando transformação de mente, o cara está procurando... Então, não está na moda mais falar sobre pecado? Sobre... Não, isso aí... Qual foi a última vez que você viu alguém sendo disciplinado na igreja? Não, isso aí está fora da moda. É oferta e procura. Quando os discípulos de Jesus não entenderam essa parábola, Jesus disse, eu sou o bom pastor. Eu sou a porta. E isso basta. Terceiro, porque o relógio está parado e eu estava só, só Deus. Terceiro, último. Jesus é uma porta confiável. Jesus é uma porta confiável. Quem pode bater nessa porta? Que horas essa porta funciona? De que horas a que horas essa porta abre? De que horas a que horas essa porta atende? Essa porta não tem hora para abrir e não tem hora para fechar. Nicodemos bateu nessa porta à noite. Foi atendido ou não? Foi. A samaritana bateu nessa porta meio-dia. Foi atendida? na hora do almoço, enquanto o pessoal estava trazendo a comida para o almoço, a samaritana bateu na porta e foi atendida a mulher pecadora de João 8 vinda do adultério, bateu nessa porta de madrugada, ainda antes de amanhecer o dia, e foi atendida o ladrão na cruz, bateu nessa porta às três da tarde, e foi atendida, atendido, a Maria Madalena bateu nessa porta no domingo pela, ma pela madrugada, domingo ele atende domingo, ele atende na hora do almoço ele atende à tarde, ele atende de manhã ele atende à noite, ele atende de madrugada essa porta é uma porta confiável a todos os pecadores todos os pecadores essa porta é confiável para todos os que vivem em pecado agora agora ah, mas hoje é dia das mães, ele está atendendo, essa porta está aberta ah, mas é feriado, ele está atendendo, essa porta está aberta ah, mas meu nome está sujo, ele atende ficha suja, a porta está aberta ah, mas eu sou viciado. Ele atende viciados. A porta está aberta. Nessa porta você pode bater. Nessa porta você pode bater. Na sociedade, não. Às vezes, em algumas dessas igrejas de grife, não. Ah, não, mas nós não temos esse trabalho. Ah, não, mas nós não trabalhamos com isso, não. Mas aquilo... Se você, sei lá, se você está ouvindo essa mensagem, você é um bandido. Se você é um prostituto. Se você é uma vagabunda. Você pode bater nessa porta. Porque ele vai abrir para você. E você vai conhecer o Salvador. E você vai conhecer a pessoa bendita de Jesus Cristo. O nosso Senhor. O nosso Salvador. Essa porta está aberta para você. Aleluia. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.